0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
1: Va ora in onda Filo Diretto. Oh, le 9.41 minuti e 3 secondi qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Dai, il telefono è aperto allo 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 346 642 7756 se avete voglia di mandarci qualche zappa o Whatsapp che dir voglia. Sì, <ride> come vedete mattinata, diciamo così, piena di notizie, piena di novità per quanto riguarda questo nostro paese e anche, ahimè questo nostro vasto mondo nel quale ci troviamo a eh, procellosamente, vero, navigare. Allora andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, abbiamo una telefonata, grande, grande il nostro golden boy Alessandro Pirola in plancia comando, Eh, scusate un attimo, ultima ora dell'Ansa, tir di traverso su corsie dell'A4, tentano rapina a portavalori, poi vi ragguaglieremo, pronto chi è là?
0: Caruso.
1: ciao, Michele.
0: Buongiorno Antonino. Mi prego di intervenire sulle frequenze di Radio Libertà, la Talk Radio per Eccellenza in Zoom. Il Drive Time e dei fatti. E special edition la segna stampa mattutina a filo diretto. Come va tutto bene?
1: Sì, sì, sì. Oggi e domani niente, Zoom. Ci saranno due repliche. Manderemo su ah. la replica della puntata della settimana scorsa col colonnello Carlo Calcagni stasera e domani invece quella con Domenico Cacopardo, dimmi tutto bene,
0: il punto di Michele Caruso vai il ministro Guido Crosetto ministro della difesa eh, dice che bisogna avere fiducia dei magistrati ma ci sono interventi gravissimi questo scontro tra politica e magistratura dovrà finire chi ha responsabilità dovrebbe essere perso eh, Conte, mh, dal canto suo, dice che dal processo solo comprofisca il victimismo, di attacco le toghe. Il ministro della difesa, Luido Profetto ha riferito in aula, dopo un'interpellanza alla Camera in seguito alle sue dichiarazioni sulla magistratura, di essere profondamente colpito dal tentativo di mistificazione delle sue parole, ha detto, che non ha detto mh, di aver raccontato di incontri segreti di costituzioni che ha dato lettura di alcuni interventi pubblici che ha reputato gravissimi sulla questione giudiziaria che ha totale fiducia nella magistratura, ma eh, che bisogna discernere, eh, si riferisce ad alcune cose pubbliche che ha sentito in cui qualcuno ha parlato di una magistratura che deve avere una fisiologica funzione antimaggioritaria a tutela dei diritti. Eh, ha spiegato poi il ministro mh, sul tema di cui bisogna poi, questo scontro tra politica e magistratura che dovrà finire. Ha trovato alcuni magistrati mh, che vedono il governo attacco la magistratura. Quasi che non voglia farla lavorare. C'è chi ha detto che il ruolo della magistratura deve essere quello di riequilibrare la volontà popolare, ma che responsabilità deve essere terzo. Pensate se questa frase l'avesse pronunciata un generale o un prefetto. Ecco, ehm, il filosofo illuminista Montesquieu, nello Spirito delle leggi, parlava mh, di spartizione dei poteri, potere. Eh, legislativo che spetta al Parlamento, potere esecutivo al governo e potere giudiziario al Consiglio superiore della magistratura. Ecco, mi pare che ci sia spesso un'ingerenza da parte mh, dell'uno nel campo dell'altro e questo non credo sia assolutamente giusto. E poi anche Travaglio che si mette di mezzo, che parla addirittura di bullismo da parte mh, di Crosetto verso le Toghe. Ecco, un tuo parere in tal senso da Michele Caruso, grazie e buona giornata.
1: Grazie a te Michele. Allora, ehm... bah, Marco Travaglio ha le sue idee, le conosciamo tutte, quindi libero lui di dire quello che vuole, ci mancherebbe. Io la penso in maniera lievemente diversa rispetto alla sua. Stamattina nella rassegna stampa mi pare che eh, la Presidente di Magistratura Democratica abbia preso delle posizioni che è francamente Lasciano un po' perplessi, una che sostiene che la politica abbia, cioè la magistratura abbia il diritto di ingerire per quanto riguarda il dibattito, in tema di riforme istituzionali. Io su questo ho delle pesanti, dei pesanti dubbi, ho delle pesanti, eh, diciamo così, riserve per il semplice e banale motivo che. eh, O i poteri sono separati e quindi non ingeriscono, ma se non ingeriscono dobbiamo anche tenere ben presente il fatto che chi scrive le regole e la politica e chi le deve far applicare resta la magistratura e allora in questo senso si capisce la divisione tra i poteri o se no qui è tutto un guazzabuglio, e se diventa un guazzabuglio non ci porta da nessuna parte, noi non siamo sotto il governo dei giudici, noi siamo sotto il governo della politica, che è quella che fissa le leggi, e nessuno è al di sopra delle leggi in una democrazia di senso compiuto. Ale, c'è un'altra telefonata mi pare, la prendiamo subito, pronto chi è là? Eh,
2: Sono Dio, buongiorno. Oh maresciallo, comandi, Buongiorno. buongiorno. Eh, oggi è una giornata particolare, ovviamente per noi della Marina. Oggi è Santa Barbara, eh, appunto, la protettrice dei marinai e anche degli artiglieri, ossia di tutti coloro i quali hanno a che fare con quelle cose che si chiamano esplosivi, ma non so. Esatto. Per noi, è, per noi è, per il periodo della Marina, per noi questa giornata era importantissima nel senso che quando io ero nelle scuole giù a Taranto, eh, dato che la prigione Villa Triste è così chiamata, era uno dei miei soggiorni preferiti, non tanto ma purtroppo. E allora c'era la cosiddetta Maina Castighi, quindi. Si poteva uscire, si andava fuori, era l'unico giorno in cui si mangiava abbastanza bene perché alle scuole il rancio faceva letteralmente schifo. A bordo no, a bordo era un ristorante, nelle scuole era una cosa che lasciamo perdere, però a Santa Barbara ci trattavano bene, si mangiava bene, non c'erano le punizioni, poi si poteva uscire, c'erano dei giochi, le lotterie, io avevo vinto anche un orologino, quindi figuriamoci. Per cui è sempre... Diciamo che la Marina mantiene sempre questa tradizione. Oggi purtroppo purtroppo, Santa Barbara come, diciamo come festa sul calendario è sempre il 4 dicembre, però a livello di festiv- festa istituzionale per la Marina visto che i militari non sono più militari e eh, sono diventati impiegati dello Stato con le stellette allora se la festa cade in un giorno feriale, ancora ancora se dovesse cadere in un giorno festivo, a quel punto non viene festeggiata in quanto devono pagare gli straordinari hai capito com'è la storia adesso? E allora a quel punto la fanno in un giorno diverso vabbè dai, cambia tutto non in, non in meglio ma in peggio in alcune cose, pazienza vabbè, sono le riflessioni di un vecchio marinaio in Marina sono andato 60 anni fa, onde per cui andiamo. È volontario, eh? onde per cui va bene così, dai, ok? Era una mia riflessione. Per cui cosa? Grazie Alvino. Il...
1: Grazie, eh, c'è poco da dire. Onore ai ragazzi con le stellette di tutte le armi di questo paese che servono questo paese, e a volte ci lasciano anche la pelle. Abbiamo un'altra telefonata pronto? Chi è là?
3: Eh, Buongiorno Gino di Ossia e con il cuore in Eh, friuli, per la Marina, bravo questo questo signore che ha voluto ricordare un po' po' i pregi della nostra Marina, ma a a cui io vorrei aggiungere ricordiamoci anche dei nostri sommergibilisti che in Atlantico e ultimamente abbiamo visto anche il film Il Comandante sì. e ci, ci ricordano le imprese, le imprese dei nostri grandi sommergibilisti perché nessuno le ricorda queste e questo è sbagliato, questo è per la Marina, ma anche per tutte le altre forze armate. E ora Un secondo punto mi riferisco all'alleanza della Lega con le eh, elezioni europee, con i partiti eh, spostati molto più a destra in Europa. Mm, questa divisione non la capisco con, con, con fratelli d'Italia, addirittura però, anche con con il partito di, eh, di Berlusconi anche non, non riesco a vedere queste, queste forti divisioni questo porterà sicuramente a un, a un forte attrito e, e non so quali saranno le conclusioni non so se questo spostamento molto a destra eh, della Lega in Europa sia sia stato opportuno, non lo so, lo vedremo, grazie, grazie.
1: Grazie a te Gino, su questo secondo punto ti rispondo come dicono gli americani, time will tell, lo scopriremo solo vivendo, anzi per citare Mogol e Battisti, per quanto riguarda invece i sommergibilisti della seconda guerra mondiale, beh eh, io ho un prozio, fratello di mio nonno Carmelo. Mio nonno si arrolò, l'ho raccontato qualche volta, volontario in marina, mentendo sulla maggiore età pur di arrolarsi, eh, perché la marina è stata la sua vita, c'è poco da, da dire. Quando poi scoppiò la guerra, suo fratello minore, Onofrio, eh, venne chiamato anche lui ed entrò nei sommergibilisti. Io non ricordo se lui fosse sul Gondar, o su quale di questi sommergibili, comunque mi pare fu in un tentativo di di assalto alla base d'Alessandria con i maiali. I maiali erano, per chi non lo sapesse, perché nei libri di storia ovviamente certe cose non le raccontano, poi però i ragazzi arrivano al Vittoriano, vedono sto coso montato lì e dicono che cos'è. I maiali erano i cosiddetti siluri a lenta corsa, ed erano frutto dell'arte d'arrangiarsi degli italiani, perché nel 1935, durante la crisi seguita alla guerra d'Abissinia, noi avevamo ipotizzato la possibilità e il rischio di una guerra sul mare tra l'Italia e, e l'Inghilterra. E siccome noi non avevamo in quel momento niente da opporre a una potenza come la marina inglese, perché le vecchie corazzate erano in cantiere le stavano ammodernando tra l'altro con una spesa enorme che eh, non si sa quali benefici abbiano, abbiano portato quelle nuove ancora erano in fase di progettazione avrebbero cominciato a essere costruite o comunque qualcuna credo il Vittorio Veneto fosse già sugli scali ma ancora a livello proprio di ossatura per cui noi italiani con la nostra consueta arte d'arrangiarci abbiamo inventato questa specie di mini sommergibile che usciva da un tubo montato sopra un sommergibile che lo trasportava, generalmente ne portava tre o quattro, e, e questo mini sommergibile veniva pilotato da eh, due uomini in tutta da palombaro, più o meno, i quali arrivavano, pilotandolo perché erano con i motori elettrici, arrivavano sotto la chiglia delle corazzate o delle navi nemiche, svitavano, la testa di questo mini sommergibile che attaccavano al fondo alla alla chiglia della nave nemica, puntavano un timer, affondavano eh, il maiale, lo lo lasciavano andare giù nel fondo e poi loro emergevano e cercavano di mettersi in salvo. Con questo sistema noi abbiamo portato grossi danni alla base di Alessandria della Mediterranean Fleet dell'ammiraglio Cunningham, E lo stesso Churchill ebbe parole di ammirazione per i nostri operatori. E ricordiamo su tutti Luigi Durand della Penne, che è stato forse il più brillante di questi operatori. C'erano quelli che andavano col barchino, che eh, era questo motoscafo col motore, de, col motore Alfa Romeo, il motore dell'Alfa 6C 2005 a 90 cavalli. Lo lanciavano a tutta birra contro... Un obiettivo, bloccavano il timone, si catapultavano fuori e poi il barchino andava a sbattere e, e esplodeva e affondava la nave. I nostri sommergibilisti sono, hanno avuto, il nostro paese quando siamo entrati in guerra era probabilmente quello messo meglio al mondo per quanto riguardava numero di battelli, ne avevamo 117 e gli altri non arrivavano a un livello simile. Erano molto eterogenei, alcuni per esempio avevano nelle torrette i servizi igienici. qualcuno aveva delle torrette molto grandi, quindi si potevano individuare, qualcuno era molto rumoroso, gli idrofoni lo captavano e così via. Però i nostri sommergibilisti hanno combattuto con estremo coraggio e valentia e anche con umanità. Ora noi abbiamo... <coughs> Salvatore Todaro, che viene ricordato dal film Comandante uh, con Pierfrancesco Favino, ma <coughs> Todaro non fu soltanto un uomo dal tratto umano che raccolse i naufraghi, fu uno anche che seppe utilizzare al meglio i mezzi che gli erano stati affidati. Così come Carlo Fecia di Cossato, che è stato l'altro grande asso dei sommergibilisti italiani. Quando mio papà lavorava alla Fiat nel 1960, lui aveva un capo, si chiamava Cannova, io saluto i suoi eventuali eredi, e lui era stato a bordo del sommergibile Tazzoli con Carlo Fecia di Cossato. Capo Cannova, fascista di provata fede, perché in quella Fiat, eh, diciamo, quella era la Fiat di Valletta, dove tu dovevi stare attento anche a come pensavi. Diciamo che una certa parte della catena di comando ci si era affidati a uomini di provata, come potremmo dire, solerzia e di idee politiche conservatrici. Quella Fiat non gradiva molto. E allora Capocannova, che comunque era uno, diciamo, un conservatore, uno che aveva combattuto pure lui. Con dignità, Capo Cannova raccontava che una volta erano finiti con il tazzoli, credo a largo di Creta, nelle grinfie di un cacciatorpediniere inglese. E Il caccia gli aveva dato veramente filo da torcere e gli stava facendo vedere i sorci verdi. Il tazzoli si immerse, si poggiò sul fondo... E eh, a un certo punto Fecia di Cossato ebbe l'idea geniale, disse dove sono i panni sporchi? La gente si guardarono tra loro, ma questo chi, chi? Cioè, Dove sono i panni sporchi? I panni sporchi sono di là, benissimo. Quelli e i bidoni dell'olio dentro i cilindri dei siluri. Mettono panni sporchi e i bidoni dell'olio dentro i cilindri là per il lancio dei siluri Ora, la favola, nel momento in cui scoppiavano più forte le bombe di profondità, il Tazzoli apre i tubi lanciasiluri e tira fuori tutto quello che c'è dentro. Sopra si forma in superficie una macchia scura e vengono a galla i vestiti. E gli inglesi la bevvero e se ne andarono e si salvarono. Da allora, Capo Cannova aveva paura di tutti gli spazi chiusi, raccontava mio papà. Una telefonata, pronto? Chi è là? Sì, ciao, sono
4: Massimiliano. Ciao Ciao. grande. Grande, grande cavolo, sto diventando sempre più basso. Ascoltami. Ma ma tu devi fare come
1: Napoleone che arrivò, cercava un libro in alto nella biblioteca, c'era l'attendente. Faccio io che sono più grande di voi, non più grande, più alto.
4: Ecco, e, ascolta, no, volevo anch'io ricordare la, la storia dei maiali ad Alessandria di Gito quando abbiamo rovinato mi sembra lui i crociatori inglesi e eh, uno mi sembra sia sì anche affondato però la vai, volevo anche allacciarmi alla telefonata di, di quel signore di prima no? che sì. ha sempre qualcosa da dire qualche appunto da fare alle decisioni di Salvini Ora dico, che l'Europa sia un disastro assoluto, ormai è chiaro a tutti, a tutti, gli europeisti fanno finta di non essere d'accordo, ma dentro di loro lo sanno che è un disastro assoluto. Allora io dico, se tu, caro amico, non sei d'accordo con le decisioni della Lega, dai voto a Forza Italia, che Forza Italia è europeista, è taianista ed hai avuto per le cinese lì ciao Tonino ti saluto
1: un abbraccio vabbè però ricordiamoci sempre che un partito senza una dialettica interna muore eh. attenzione non è che se uno diciamo così dice ma io su sta cosa non è che sono molto d'accordo sta dicendo brutto porco non capisci niente no sta, espre- sta esprimendo il suo, la sua perplessità, e che cavolo, avrà pure il diritto di farlo, guai a quei partiti dove non c'è dibattito, dove non c'è, non dico fronda, fronda no, che è una brutta parola, però dove non c'è un minimo di discussione, perché se no veramente è finita ragazzi, poi, poi diventa tipo il, partito, tipo il partito comunista, diventa un po', sapete quei, quei politburo dell'Unione Sovietica, ve li ricordate? Con tutte quelle mummie catatoniche, sempre con quella faccia così, uh, uh, che, che, che puntualmente, specie dopo la morte di Brezhnev, ne tennero due in, in frigo, là c'era, chi c'era? Andropov che durò appena un anno, un anno e mezzo, e poi dopo Cernienko, Costantin Cernienko, signore e signori mamma mia e dopo arrivo Gorbaciov veramente che sistema mummificato va bene andiamo in pausa poi ci sentiamo Daniele Silvestri con A bocca chiusa del 2013 a tra poco
3: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: fatece largo che passa domani che adesso non si può oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni ma a me di questo sai non me ne importa niente io oggi canto in mezzo all'altra gente Perché ci credo o forse per decenza Che partecipazione certo è libertà ma è pure resistenza E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi, nei caschi per nascondermi o santi a cui rivolgermi io Ho solo questa lingua in bocca E forse un mezzo sogno in tasca E molti, molti errori brutti Io però li pago tutti Fatece largo che passa il cortello E si riempiono le strade Via Merulana così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati come dice la Questura, e le parole sì lo so, lo so sempre quelle, ma don il sole a me ma sembrano più belle, la scuola e lavoro. I temi originali Se non per quella vecchia idea D'essere tutti uguali E senza scudi Per proteggermi Né armi per difendermi Né caschi per nascondermi O santi a cui rivolgermi Con solo questa lingua in bocca E se mi tagli pure questa Io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa Che sa rispondere dopo di me A bocca chiusa Guarda quanta gente c'è Che sa rispondere dopo di me A bocca chiusa la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Oh Eri eccoci avete ascoltato a bocca chiusa del mitico Daniele Silvestri Anno di grazie 2013 Antonino Danna al microfono con voi le 10 5 minuti e 13 secondi Questo è il filo diretto, siamo aperti allo 0292947222 se volete essere dei nostri. Allora mentre io vi parlo sto cercando una cosa perché eh, ieri, eh, ora io veramente ve lo giuro, certi giorni mi alzo e dico stai zitto perché è meglio che te ne stai zitto guarda e però purtroppo non sempre. Mi accade. Mm, Non mi accade in questo caso. Allora, ieri all'una e mezza, il TG1, pagato, ribadisco, con i soldi di tutti noi, sapete con che cosa ha aperto la trasmissione? Sapete qual è stato il primo intervento? Amadeus, che ha dovuto dare i primi 13 partecipanti al Festival di Sanremo. Ora... Per carità, io stimo Amedeo Rita Sebastiani, perché questo è il suo nome, eh, Massimo Rispetto ci mancherebbe pure, però dico io, stimo anche il TG1, Massimo Rispetto pure al tg ma benedetta la Madonna, ma è mai possibile che in Italia la prima notizia del primo telegiornale del paese debba essere i primi 13 partecipanti al Festival di Sanremo? Cioè, ma io il coro a bocca chiusa veramente dovrei fare, ma io non lo so, vabbè. Tra questi partecipanti mi ha particolarmente incuriosito il fatto che ci fosse uno che si fa chiamare il tre. cioè uno che si fa chiamare, si fa chiamare tipo tram, tanto per, chiap- per chiarirci, a Milano il tram come è noto è maschio, si pronuncia il 3, il 14, il 19 mentre l'autobus è femmina non si sa perché l'A14, l'A73 ve la ricordate la gloriosa 73 che collegava San Babila con l'aeroporto Forlanini e così via e io dico il 3 chi sarà mai uno che si chiama così magari sarà un tipo allegro sarà uno che gli piace eh, fare scherzi e così via ecco Ale, guarda, se tu guardi un attimo nella chat, io ti ho appena mandato il video dell'ultimo pezzo del 3 che si chiama Amen, e direte voi, uno che si chiama il 3 e fa una canzone che si intitola Amen, molto probabilmente sarà uno che, non lo so, deve essere eh, probabilmente uno avanzato ai frati lì ai Benedettini che fanno le ricette su su Food Network probabilmente, sarà un devoto di Natuzza Evolo di Paravati uno insomma che è stato folgorato sulla via di Meggiugorie ecco Ale quando sei pronto manda pure il video perché vorrei che ascoltaste le alate parole di questo eh, cantante il quale ha ben pensato insomma di stendere dei versi che io trovo candidati forse a surclassare Mogol e Battisti, sì, lo ammetto. Quindi, se vuoi, vai. Ale, fai sentire a questo paese il tre con amen. Vai. si sì, sì, facciamo
4: davvero! Quando Arabia Saudita, vedi cadere il madonna dal cielo! Cielo, 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 cielo!
3: A volte vorrei che regnasse l'anarchia. E fare spese pazze dentro un'armeria Per ammazzare qualche figlio di puttana Che mette bocca sulla vita mia Oh, 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 oh No, no Tocca a me, Tocca a me. Sì, lo so. sì, lo so Sangue sul mio contratto no. col diavolo sono l'unico vero, Tony Manero non mi chiedi ma è subito serio Supero cielo avevo detto che avrei fatto macello nel mio cancello, porto solo due comandamenti, rimanere vero ad essere sincero, 7000 giri sopra una Mercedes, Quando scondo rapporto tipo cavo giro, so che lo sapete, tu non puoi girare nel mio giro, rappresento quartiere, sono proprio come a girare, si rompia la rete Sono Peter Pan non farò mai,
0: ci riprendo per riprendo culo scialla che sarà mai, Voglio solo rimanere a galla, ma tra gli squadre Come dire la faccio Frank e metto gli spari Vorrei vedere la tua fascia, la vostra traccia, la storia del bravo ragazzo, sei ragazzata perché ho preso la tua ragazza, la vostra pianta non faccio mafia, ma se mi cazzo divento Myers Michael Fuori piove, respiro piano, meglio che vado, ho una lama nella mia mano, rimani calmo io perdona tutti i miei peccati quello che ho pensato, dopo fammi salto perché giuro avrei voluto farlo in forno, sono un essere umano, essere incapace, non vedo la luce, se mi fai la guerra ti so perdonare, dal Vangelo secondo Guido andate in pace,
3: Amen.
4: Arriva solo a chi chiesa al centro del villaggio, adesso il mio nome è santo e
3: lo grigiano, uoho, ho due angeli armati sulla mia pancia e ti sparano se non ti rispetto, uoho, sono il padre del nuovo, il figlio del gioco e il mio spirito è
1: santo, uh-oh-oh, Ecco, eh, avete ascoltato gli alati versi del 3 dal brano Amen, costui partecipa alla prossima edizione, l'edizione numero 74 del festival della canzone italiana. Lascio questi versi così delicati del genere, firmo col sangue il patto col diavolo, vorrei il Black Friday in armeria, ho la lama in mano, padre perdonami, insomma, tutti i versi evidentemente dello stile cuore-amore, quelle rime fresche, quelle rime floreali tipicamente sanremesi, Eh, che dire di più? Cioè, qui facciamo le prediche, le prediche, altro che prediche, qua parliamo di dolore vero, facciamo discorsi, eh, Sulla difesa della dignità della donna, parliamo di educazione ai rapporti tra le persone. C'è Laura Ravetto che fa il giro delle sette chiese per introdurre l'ora di educazione ai sentimenti, giustamente nelle scuole di questo paese. Eh, Abbiamo avuto Elisabetta Franzoia che con Edela si occupa degli orfani delle vittime di femminicidio eccetera 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 si discusse discusso della violenza di certi messaggi si è discusso della violenza di certe canzoni questo è uno dei partecipanti al festival di Sanremo fate voi fate voi eh, cioè io non capisco boh non lo so forse sono strano io che volete forse sto invecchiando forse ho solo 43 anni e quindi ormai sono fuori dal mondo non lo so Questo è uno dei partecipanti al festival della canzone italiana con questo testo, o meglio, questa è una canzone che egli ha composto. Poi se queste sono le premesse, non oso immaginare che cosa sarà il testo che lui porterà a Sanremo, ma d'altronde il festival di Sanremo quando lo conduce chi è dell'ideologia giusta o del lato politico giusto o con gli ospiti giusti, Chiaramente può permettersi questo ed altro, l'anno scorso abbiamo assistito a quel grande elegante momento di classe, buon gusto, coccoso, lì chi era? Achille Lauro che si strusciava le chiappe in faccia a Fedez, quindi altro grande momento di classe, o eh, la Ferragni che si è scritta una lettera a se stessa per dirsi quanto è brava, sono brava, mi stimo e mi incoraggio, come vedete si annuncia un altro di questi festival dell'unità che eh, naturalmente non mancheranno di suscitare dibattito e polemiche perché noi in Italia prima facciamo ah, ah, povera Giulia, povere ragazze uccise dal femminicidio povere donne, povere queste, povere quelle poi però quando si tratta di venire al dunque eh, lascio a voi il, la, il commento, non aggiungo altro altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, siamo pronti. Ok, grazie. Dici. Sì. Posso eh. parlare? Sì, sei in onda. Sì. Ok, ok. Eh. Ok Antonino.
0: Ma il riferimento a quello che ha letto lì dalla, dal Festival di Sanremo, veramente, io, anch'io sentendo queste cose penso che siamo un paese di pagliacci, ma, lo, ma hai il tempo che lo sto dicendo, eh? Veramente? E dico sempre ai, ai cominciare a dire i politici di cominciare a fare un po' i seri. E poi, e poi siamo proprio un paese di pagliacci. Mi dispiace perché con tutte le bellette che abbiamo in Italia, però tutto il resto siamo diventati proprio, proprio dei pagliacci che le prime notizie a dire queste cose, in altre occasioni anche tu quattro vedi con tutti i problemi che ci sono e noi ci basiamo o sul calcio, no? O sul calcio oppure, oppure anche queste cose. Guarda veramente sono so molto deluso, guarda, di, di, di essere italiano, perché l'Italia non si merita questo.
2: Grazie. grazie.
1: Ma guarda, io non mi vergogno di essere italiano, ma resto perplesso quando questo paese evidentemente attraverso eh, la mia categoria mh, propone determinate cose. C'è una gerarchia delle notizie, su questo siamo d'accordo. Siamo d'accordo che la RAI organizza il Festival di Sanremo, siamo d'accordo del fatto che tra la RAI e il Comune di Sanremo vi sia una convenzione. Però esiste sempre una gerarchia delle notizie e la gerarchia delle notizie fa sì che per quanto storico, per quanto importante, il Festival di Sanremo non sia certo, a meno che in questo paese tutto vada bene, le mafie siano state debellate, tutti abbiamo uno stipendio minimo di 3.000 euro al mese, le tasse sono state portate a zero. E le strade sono lastricate d'oro. Allora la prima notizia con cui uno apre il TG più importante d'Italia dice: Oh cavolo, vediamo un po'. Ah, c'è Amadeus, 27 partecipanti a Sanremo. Va bene, mi sta benissimo. Siccome, ahimè, questo mondo è un pelo, un pelo più complicato di quello che noi stessi raccontiamo. Eh, o per dirla con Andreotti la situazione era un po' più complessa e forse magari come prima notizia aprire subito il TG1 e trovarsi davanti eh, Amadeus eh, peraltro eh, con lo smoking Eh, lo smoking in Italia non si porta prima delle ore 18 prima delle ore 18 c'è solo il frac Eh, ma anche detto questo ma comunque eh, Amadeus con... eh, con, il, con lo smoking che comincia a snocciolare l'elenco dei partecipanti a Sanremo. Non so, non credo sia non credo fosse la notizia più importante del giorno, per quanto fosse domenica, per carità, ma vabbè. Ribadisco, detto senza polemica, detto senza cose. Resto perplesso invece sul fatto che tra le scelte di Amadeus ci sia questo signore, peraltro sconosciuto e più che ora diventerà probabilmente qualcuno che scrive, per chi non ha potuto sentirlo, questo testo, ve ne leggo solo un pezzettino, dal testo di Amen, a volte vorrei che regnasse l'anarchia, far spese pazze dentro un'armeria per ammazzare qualche figlio di puttana che mette bocca sulla vita mia, wow 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 no no, tocca a me, tocca a me, sì lo so, sì lo so, sangue sul mio contratto col diavolo, senti come cazzo fa che effettivamente è un po' diverso da ancora tu ma non dovevamo vederci più e come stai domanda inutile stai come me ci scappa da ridere no mogol per dire lucio, lucio per favore abbia pietà di noi lucio battisti vabbè 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 io è meglio che mi stia zitto perché eh, francamente <coughs> La terra dove il sì suona. Poi però ci diciamo, ah, i testi sono violenti, che poi parliamoci chiaro. Eh, questi testi violenti qua, la tutti, oh, io sparo, io ammazzo. A me viene in mente una battuta che fa Ben Gazzara nei panni di Raffaele Cutolo nel film Il Camorrista di Giuseppe Tornatore. E lui usa questa espressione, guappe cartone, Un guappo di cartone è, nel nel linguaggio camorristico, uno che si atteggia tutto così, insomma, che lui è uno che guai, se gli salta la mosca al naso sono cavoli amari per tutti. Ma in realtà ha consistenza zero. E a me sembra che tanti di questi che scrivono Ah, io ammazzo, figlio di puttana, il sangue, questo e quest'altro», cioè, Questi non l'hanno mai visto un mafioso vero che fa davvero paura, perché i mafiosi veri, quelli che fanno davvero paura, e questo ve lo può raccontare qualche amico mio che fa il magistrato al tribunale di Reggio Calabria, gli indranghettisti veri, quelli che fanno davvero paura, non le canzoni, Dalle sbarre del tribunale a Reggio Calabria, quando c'è il processo, sono le persone più civili ed educate del mondo. Voi li guardate e non gli dareste 50 centesimi. Voi pensate, gente che è accusata di sanguinosi omicidi, omicidi veri, che alza il dito e dice, signor Presidente, posso per favore intervenire? Ora, non è che io qui stia facendo l'apologia dell'andrangheta, me ne guardo bene. Ma questo per dire che questo linguaggio, queste cose qua e là, francamente lascia pure il tempo che trova, visto e considerato che chi fa davvero il male non va in giro a sbugiardarlo e a sputtanarlo a popolo e paese, lo fa e basta, questo è il punto, ma ripeto, non è che questo renda i camorristi migliori di questa gente o gli indranghettisti migliori dei trapper, non è questo il punto. Il punto è, molto semplicemente, che questo è un linguaggio da guappi di cartone, per usare l'espressione appunto di cutolo. Pronto chi è là? C'è una telefonata. Antonino, buongiorno. Buondì.
0: Buongiorno. Prima di tutto, caro coscritto, sono anch'io della classe 1980.
1: Oee! Palesati, (ride) qualificati, dici, dici.
0: Sono Matteo e scriva Kino Metal per passione, quindi in definitiva noi siamo quelli veri, brutti, sporchi e cattivi che ascoltiamo i metal, quindi siamo delinquenti per definizione da parte dell'intelligenza musicale italiana o italiota, poi però fanno passare questi.
1: Ma guarda, io non credo che i metallari siano brutti, sporchi e cattivi. Anche Eh, perché il metal sono più di 40 anni che esiste. Non è una roba che se la sono inventata ieri sera. Ha ha
0: esattato i 50 anni, perché Eh, il primo disco metal è Black Sabbath, dei Black Sabbath anno Domini 1970.
1: Ecco allora, quindi stiamo parlando di una forma d'arte musicale, che è una cosa un po' diversa.
0: Anzi, ti dirò di più, io che ormai faccio il fibacchino metal, ormai da quasi 15 anni, non mi definisco giornalista perché giornalista vero sei tu, io faccio un'altra
1: cosa per passione non mi definisco questo. Vabbè, che cazzo Però c'entra? Comunque... Tu fai il tuo mestiere e lo fai al meglio, ci mancherebbe.
0: Eh. Mi sento un privilegiato, posso dirlo chiaramente, perché eh, sono a contatto con persone che sono musicisti che per passione e con fatica, visto che il metal, come altre musiche in Italia, non girano e conosco gruppi italiani eccellenti che in Italia non sfondano, ma all'estero sì, te lo posso garantire. Ti porto due esempi chiari, due, tanto per farti chiarire, in modo per aprire un po' le a tanti che purtroppo non riescono ad avere accessi, accesso, diciamo possono accedere a questi canali, perché in fin dei conti in, in, la musica, il radio non te la fanno sentire in questo senso. Il primo è un gruppo genovese che si chiama Il Segno del Comando, e tu ti ricordi che, come si chiamava un telefono degli anni 70?
1: Sì, Il Segno del ecco, Comando.
0: Ecco, ha fatto un disco nuovo <ride> chiamato Il Domenicano Bianco, chiamato, ispirato a un letterato ungherese, ma di attività tedesca che si chiamava Gustav Meiring, e si chiamava proprio così è un disco bellissimo, un concept album di rock progressivo con accenni fusion tanto per dirti una
1: e, e il noi il rock progressivo un, l'abbiamo disco, fatto più che dignitosamente molisano, negli anni 70 molisano
0: che si mm. chiama Down of the Dark Age ed è un gruppo che eh, tra ispirazione alla storia italiana, al culto italiano, fondato da un gettista ma fanno metal molto duro, molto estremo, ma con piani progressivi e hanno fatto un disco che uscirà a breve perché l'ho recensito ma uscirà a dicembre si chiama Transumanza che racconta i contadini che facevano la transumanza piano per piano quindi racconta la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni e origini però questi purtroppo non vengono affrontati, perché purtroppo il metal da noi purtroppo non fa cultura. E invece il metal è anche cultura, se qualcuno vorrebbe dire. Io dico la mia, saluto tutti in base varie, so che magari avrò rotto le scatole da qualcuno, ma preferisco dire un po' la mia rispetto a tanti Sanremo che io in verità non ascolto né di avanti ascoltare perché aspetto la prima della scala a Milano. Preferisco ascoltare quella.
1: Ma guarda, non credo tu sia lontano dalla verità. Aggiungerei anche un'altra cosa. In questo paese c'è uno che fa rock per davvero, lo fa in maniera seria, però come non è viene sempre snobbato dai grandi nomi. Sapete chi è? E lo saluto, Pino Scotto. Oh, il che quanto Pino dice?
0: Lasciamo <ride> eh? la porta aperta.
1: Eh, Pino Scotto, io mi ricordo una volta uno gli telefonò, gli chiese che cosa ne pensi di Lucio Battisti. Lui si mise a piangere, ne parlò con un affetto e con una stima immense. Si commosse. Pino Scotto, l'unico che in questo paese ne capisca davvero di rock and roll. Ma Rock, quello vero, vabbè, allora. grazie, fratello. Allora un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
6: Eh, sono Adriana.
1: Ciao, oh, oh, cara e, signora, buongiorno, come bu- sta?
6: Buongiorno caro, non voglio, non voglio interrompere la tua trasmissione, ma che bello eh, sentire le tue perle di eh, eleganza, eh, di buon gusto, che, sentire dire che il fake si porta prima della sera e non lo, lo smucchi. Mamma mia, mamma mia, eh, la televisione sta diventando veramente, guarda, io sono stata due mesi senza televisore per scelta perché ho, ho aspettato che mi riparassero il mio. Eh, che aveva avuto un problema ma come si sta bene <ride> <ride> come, parte, signora guardi abbasso, la
1: abbasso immediatamente il livello dicendo una parolaccia ma chi se ne fotte della televisione scusi no, la televisione no, 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 è no, morta no, e ancora non sì. lo sa
3: mai l'unica mai cosa certo. viva è no. la
1: radio io ti,
6: io ti ringrazio per le tue, veramente per le tue perle di cultura Eh, e fanne sempre di più perché veramente ne abbiamo un bisogno infinito Mm? signora sono io
1: che ringrazio lei però si ricordi che io esisto per quelle due orecchie che lei mette all'apparecchio quindi sono io che ringrazio lei
6: ti devo dire un'altra cosa che magari irriterà qualcuno come si sente che hai frequentato il liceo classico? (ride) Scusami, ma io eh, ho proprio un pallino per il liceo classico. Eh, Ma lei qua mi
1: sta toccando in un punto sensibile, signora. eh. (ride) Eh,
6: Buone eh, cose, eh. buon Natale, se non ci sentiamo, Mm. eh, continua così. Mm, Grazie ancora, grazie
3: grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
1: Di nuovo, è così, il tanto bistrattato liceo classico. Il liceo classico non insegna a lavorare, ma insegna a campare, perché aiuta a guardare alla vita e poi non è vero che col classico non si possa fare niente perché quelli che siamo usciti dal classico con uno stecchino e una graffetta possiamo costruire una bomba atomica tranquilli tipo MacGyver perché il classico sono tutta una serie di nozioni orribili che ti mettono in testa tipo storie orrende di vendette che vanno avanti per generazioni qua e là. poi un bel giorno c'hai 18 anni apri il Corriere della Sera leggi Fai da in Calabria e in quel momento tutte quelle storie orribili che ti hanno raccontato, che hai dovuto tradurre, eccetera, 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 vedi che il mosaico si compone, si produce un lampo di luce accecante, che addirittura tu gridi dal dolore che ti fa, da quanto ti acceca, e lì tu hai capito il senso di essere stata al liceo classico. Perché ti ha insegnato a guardare alla realtà. Questo è provare a guardare alla realtà, provare... Poi vabbè, dipende... C'è anche, se volete, uno pensa anche un po' a San Tommaso, come dice Umberto Eco, fare un passo avanti e ribaltarla la realtà che è anche più divertente, se volete. Le 10:27 minuti e 56 secondi, quasi 10 e 28. Se c'è qualcuno ancora con una bella telefonata. E così chiudiamo in bellezza Ale ci abbiamo nessuno, Golden Boy? Ah, pronto chi è là?
0: Sono Franco, volevo cambiare argomento, volevo fare, Prego. fare un altro discorso, a parte di, così volevo fare un appello alla Lega che ieri mi è piaciuto moltissimo a Firenze, però volevo parlare di Milano, visto che Milano siamo disastrati tra
3: i, 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 i,
0: i rifiuti per strada ciclabili, eh, corsie che si stringono in continuazione perché non si capisce bene il perché per la lotta alle macchine, e vorrei che la Lega cominciasse a pensare al sindaco di Milano e non pensasse la fine dall'altra volta. Nel senso che bisogna cominciare per tempo a mettere un sindaco perché non se ne può più di questo specie di, di, di personaggio che, che, che risponde al nome di Sala. Io lo chiamo Sala, per la verità. Però insomma che lui stringa sempre le strade per danneggiare le macchine come se le macchine fossero il babau. E creando oltretutto code creando filo e inquinamento contro i dettami dei suoi amici ecco, volevo che la Lega fosse pronta a sostituire questo incapace assoluto, ciao
1: Franco, allora, grazie al tuo intervento, io voglio fare corollario a quello che hai detto tu citando le parole del Presidentissimo dell'Alfa Romeo Giuseppe Luraghi che nel novembre del 73 quando scoppiò La crisi petrolifera gli venne chiesta, allora siamo alla fine dell'automobile, e lui disse una cosa, dove c'è motorizzazione c'è civiltà. Ve lo ripeto, dove c'è motorizzazione c'è civiltà. Quest'uomo ha guidato 14 anni l'Alfa Romeo portandola ai massimi successi, aveva ragione lui. Dite quello che volete, ma dove c'è motorizzazione c'è civiltà, senza talebanesimi. Allora, bella gente, le dieci e mezza, io ho finito, ci ritroviamo domani alle 7.30 trattabili, qui sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, grazie Ale per il tuo prezioso contributo, ci salutiamo con Jerry Rafferty, Baker Street del 1978 e poi ci sono loro, P.G. Pellegrin con Oltre la pagina, un implacabile Max del Papa, Sammy Varin alle 13 e poi alle 15 Laura Ravetto con l'altra metà della radio, stasera la replica di Zoom la puntata con eh, il colonnello Carlo Calcagni, ma dove dovete andare? Ma state in casa che fa freddo e poi ci siamo noi, che diamine. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Avete visto che sto meglio anche con la tosse? La radio guarisce, <ride> vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.